0: Vítajte pri Indexe, týždennom podcaste denníka Sme o ekonomike, podnikaní a čísla, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a po Nikole Šulikovej Bajanovej vás budem týmto podcastom sprevádzať ako nová moderátorka. Súčasťou ekonomickej redakcie denníka Sme som od leta 2021 makroekonomike, ekológii a energetike sa venujem už dlhodobo. V roku 2019 som sa politike Európskej únie v oblasti Green Dealu venovala aj ako stážistka v nemeckom denníku Die Welt. V podcaste Index sa však spoločne s mojimi hostkami a hostiami budem taktiež zaoberať aj ďalšími zaujímavými oblastiami. V mojej prvej epizóde sa však pozriem na tému, ktorá mi je naozaj blízka. Spoločne s partnerom advokátskej kancelárie Grand Oak Markom Schmidom sa porozprávam o prvom prípade žaloby súvisiacej s klimatickou zmenou, ktorá to dotiahla až pred Európsky súd pre ľudské práva. Medzi obžalovanými je pritom aj Slovensko. Najprv však krátky prehľad najnovších ekonomických správ. Rusko bude čeliť oveľa dlhšej a hlbšej recesii, ako pôvodne Kreml predpokladal. Konštatuje sa to v utajnom dokumente, na ktorom na zadanie ruskej vlády niekoľko mesiacov pracovali ruskí ekonomickí experti. K tajnej správe sa dostala agentúra Bloomberg, ktorá tvrdí, že bola vypracovaná pre úzky okruh najväčších predstaviteľov ruského štátu. Majiteľia starších rodinných domov budú môcť od polovice októbra žiadať štát o dotáciu na ich obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia totiž spúšťa prvé dve z plánu obnovy spolu v hodnote 30 miliónov eur. Peniaze sú rozdelené do dvoch schém, zatiaľ čo jedna je určená pre každého, druhá s výhodnejšími podmienkami sa otvorí len pre rodiny, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté dieťa, respektíve žijú v jednej domácnosti so štyrmi a viac deťmi. Košické železiárne US Steel obmedzujú svoju prevádzku. Od pondelka začali s plánovaným odstavením vysokej PC, ktorá bude trvať 60 dní. US Steel zároveň redukuje počet zamestnancov a pripravil aj návrh motivačného programu. Vláda aj naďalej hľadá riešenia vysokého rastu cien energií pre domácnosti, verejnú správu aj podniky. Na stole je niekoľko opatrení vrátane zastropovania cien elektriny, výhodnejších plynovýzmov pre domácnosti, ale aj finančných kompenzácií v prípade podnikov. Viaceré návrhy je možné zrealizovať až potom, čo vládo prejdú uznesenia o všeobecnom hospodárskom záujme. Tie si však viacerí koaliční lídri netrúfajú schváliť predtým, než parlament neodobrí zmeny v štyroch otvorených zákonoch o energetike. Prvé zasadanie je na pláne 13. septembra. Viac než polovica slovenských domácností očakáva v najbližšom roku skokové zhoršenie svojej životnej úrovne, aké tu nebolo počas uplynulých 20 rokov. Napriek tomu svoje financie plánujú iba krátkodobo. Vyplynulo to z dotazníkového prieskumu agentúry Focus a nadácie Partners. Odborníci na rodinný rozpočet varujú, aby sa ľudia pripravili na horšie časy. V súčasnosti je podľa nadácie dôležité, aby si nastavili finančný plán v dvoch rokoch. Výdavky totiž rastú, kým príjmy stagnujú alebo klesajú. Na úrovni Európskej únie proti sebe aktuálne stoja dva návrhy riešenia energetickej krízy. Jedným je oddelenie ceny plynu od ceny elektriny, druhým má určiť maximálne ceny všetkých zvyšných spôsobov výroby elektriny. Diskutovať o nich majú zástupcovia krajín na Mimoriadnej Európskej rade pre energetiku, ktorú Česko ako predsednícka krajina rady EÚ zvolalo na piatok 9. septembra. Najväčší ruský plynovod do Európy Nord Stream 1 neobnoví dodávky, kým spoločnosť Siemens Energy neopraví chybné zariadenie. Vyhlásil to zástupca generálneho riaditeľa Gazpromu Vitalii Markelov. Gazprom uviedol, že plynovod zostane uzavretý, pretože z turbíny uniká motorový olej. Spoločnosť Siemens Energy vyjadrenie odmieta. Problém podľa nej nepredstavuje technický dôvod na zastavenie prevádzky. Takéto úniky bežne neovplyvňujú chod turbíny a môžu byť utesnené priamo na mieste.
1: Predstavujeme vám T-Business Effect. Spojenie špičkových IT technológií a najširšieho týmu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite T-Business Effect aj vy. Sponzorom tohto podcastu je Telekom.
0: V roku 2017 zachvátili Portugalsko jedný z najhorších požiarov v histórii. Obrovské horúčavy, v dôsledku ktorých sa znietili lesy v regióne Leiria, si vyžadali viac ako 120 životov a ďalšie stovky zranených. Šesť mladých aktivistov z regiónu si povedalo, že situáciu nenechá bez odozvy. Deti a mladí dospelí vo veku 9 až 22 rokov z katastrofy obvinili 33 štátov, ktoré si nedostatočne plnia svoje povinnosti deklarované v Parížskej dohode a tým porušujú ich základné práva. Inými slovami, emisie uhlíka neznižujú dostatočne rýchlo a v dostatočnom množstve, čo je hlavným dôvodom čoraz častejších prírodných katastrof. Medzi obžalovanými štátmi sa nachádzajú krajiny Európskej únie, vrátane Slovenska, ale aj Veľká Británia, Norsko, Rusko, Turecko a Ukrajina. Vďaka crowdfundingovej kampanii sa prípad dostal až pred Európsky súd pre ľudské práva, kde skupinu mladých bude zastupovať tým právnikov a tiež nezisková organizácia Global Legal Action Network, sídliaca v Londýne a Dubline. O tom, prečo je tento prípad výnimočný, ako môže dopadnúť a čo čaká Slovensko v otázke emisí v prípade, ak Portugálci vyhrajú, sa porozprávam s právnikom a partnerom advokátskej kancelárie Grand Oak Marekom Schmidom. Pán Schmidt, tak vítajte. Poďme si teda najprv v krátkosti popísať, o čom vlastne v spore, ktorý som načetla, ide.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak v tomto spore ide o ochranu životného prostredia v Európe a možno povedať aj nepriamo aj vo svete, keďže tá Európa je TrendCetrom je takým svetovým lídrom v otázke ochrany životného prostredia. V životné prostredie môžeme chrániť každý z nás každodenným rozhodnutím o to, že či vyhodíme niečo niekde, či pôjdeme autom alebo hromadnou dopravou. No a potom životné prostredie môžeme chrániť aj zákonmi, právne záväznými dokumentami, súdom a tak ďalej. V tomto konkrétnom prípade ide o 6 Portugálcov, ktorí sa rozhodli chrániť svoje práva týkajúce sa životného prostredia, alebo teda ochrany životného prostredia prostredia prostredníctvom Európskeho súdu pre ľudské práva. A teda týchto šesť portugalcov tvrdí, že 33 štátov, ktoré sú členmi Rady Európy, pri Rusku je to teraz také diskutabilné, ale teda tieto štáty porušujú svoje záväzky, ktoré, ku ktorým sa zaviazali v parískej dohode z roku 2015. To znamená, že vykonávajú nedostatočné kroky na to, aby ochránili životné prostredie a aby naplnili ciele, ktoré tá paríska dohoda stanoví. A ku ktorým sa oni spoločne zaviazali?
0: Nejde ale o prvý prípad environmentálneho sporu. Odborníci sa zhodujú, že od roku 1990 ich bolo podaných už vyše 1400. Z toho väčšina v rámci Spojených štátov a postupne sa teda pridávajú ďalšie krajiny. V čom je tento tak výnimočný, že sa o ňom rozprávame, teda nielen my?
1: Tento prípad je výnimočný v tom, že nerieši len nejaký individuálny konkrétny jeden problém. To znamená, fabrika vypustila špinavú vodu, zašpinila mi záhradu, teraz mi tam nič nerastie. Čiže nejaký konkrétny prípad, kde tá jednotlivá vec sa stiažuje na konkrétny problém. Tu ide o žalobu teda šestich portugalcov voči 33 krajinám a žaluje sa tu podstatne širší rozsah. Čiže ono síce je to taká sťažnosť, žaloba na súd, ale vo svojej podstate možno je to pomenovať ako nejakú výzvu tej spoločnosti voči všetkým členským štátom Rady Európy, že prosím vás, robte niečo s tým, dodržiavate tú Parížskú dohodu. No a Samozrejme, ten výstup má byť tentokrát už nielen všeobecný. Výstup znamená, že dodržiavajte ciele, ale ten výstup potom prostredníctvom výboru ministrov, ktorý je takým kvázi exekútorom Európskeho súdu pre ľudské práva, tak prostredníctvom tohto výboru potom dôjde k nastaveniu konkrétnych krokov, ktoré tie dané členské štáty, tie žalované krajiny musia dodržiavať.
0: Spomínali ste Parížskú dohodu. Aby sme si ešte pripomenuli, o čo vlastne ide, tak je to vlastne univerzálna dohoda o zmene klímy, na ktorej sa po dvojtýždňových rokovaniach v rámci klimatickej konferencie OSN COP21 v roku 2015 dohodli štáty dohovoru OSN o zmene klímy. Jej vstup do platnosti ale teda bol podmienený tým, že musí podpísať minimálne 55 štátov, ktoré sú zodpovedné za. Minimálne 55% všetkých vypúšťaných emisí. Nakoniec ju podpísalo prekvapivo 192 krajín, pre ktoré dnes vyplýva povinnosť systematicky znižovať um, svoje emisie, tak aby v druhej polovici tohto storočia vlastne je zavládla uhlíková neutralita a podarilo sa udržať globálny rast teploty pod teda, alebo teda na maximálne 1,5C v porovnaní s predindustriálnou érou. Vyzerá to všetko tak veľmi honosne a veľmi, že by sa to malo aj podariť a že teda naozaj sa k niečomu viažu. Nakolko právne ale teda záväzná je tá dohoda, respektíve bola pre tie jednotlivé štáty, ktoré ju podpísali?
1: Paríska dohoda je medzinárodná zmluva, čiže je to štandardný záväzný dokument pre každého, kto ho podpíše. Čiže pre všetky tie štáty, ktoré sú členmi, teda ktoré podpísali túto do dohodu. Čiže odpoveď na otázku, či je to záväzné, áno, je to záväzné. Potom, aké je vymáhanie, tak vidíme, že dnes napríklad máme tu žalobu pred Európskym súdom pre ľudské práva, čiže aj tá vymáhateľnosť dostáva také nové kontúry. To, čo mnohí ľudia v Parískej dohode ako keby vyčítajú, že tie kontrolné mechanizmy tam nie sú nastavené až tak tvrdo, že tie sankcie nie sú tam nastavené tak, aby tie členské štáty sa cítili pod hrozbou nejakej, povedzme, áno, tej sankcie, že nie sú spravia niečo a tým pádom ostatné krajiny na nich budú tlačiť inak ako politickým spôsobom.
0: Existuje tam možno aj nejaká forma pokuty alebo niečoho, pokiaľ nedodržiavajú tú dohodu? To
1: hovorím práve, že v tej Parískej dohode neexistujú uh-huh. tieto sankcie. Čiže ten tlak sa vyvíja prostredníctvom tých členských krajín a to znamená, že je politický tlak. Ale tu si dovolím povedať ešte, že tá predstava človeka, že teda ako funguje povedzme, súd alebo vymáhanie akéhojkoľvek pohľadávky, záväzku. My to, máme tu predstavu, že mám nejakú finančnú čiastku, ktorú chcem vymôcť, idem pred súd. Tam sa súdím, súd povie, zaplať mu toľko a toľko peňazí. Príde exekútor, exekútor mi zablokuje napríklad účet a zoberie mi prípadne pračku, ak nemám na určite dostatočne veľa peňazí. V tom medzinárodnom práve to tak nefunguje. Ten tlak sa tam vyvíja iným spôsobom politickým, ale je to tiež určitá forma nejakej spoločenskej dohody, ktorú tie štáty prijali. A v prípade toho neplnenia tých záväzkov, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmluv, ten tlak naozaj je reálny a prejavuje sa v reálne v ekonomikách, v rôznych, v tom medzinárodnom spoločenstve ako keby v konkrétnych číslach. Čiže netreba povedať, že ak sa vyvíja politický tlak, tak je to taký ten tlak, aby sme to zahrali do autu. Nie je to úplne tak. Trošku je odlišné z pohľadu vnútroštátneho práva to, že samozrejme tí väčší hráči vedia vyvíjať väčší tlak uh-huh. ako tí menší. Ale vo svojej podstate tá záväznosť tam je ako pri každej ďalšej medzinárodnej zmluve.
0: Keď sme pri tých medzinárodných zmluvách, tak pred Parísko dohodou existoval ešte aj tzv. kiocký protokol. Ten napríklad dovoloval, aby istá krajina investovala nejaké množstvo peňazí na zniženie emisí v inom štáte, v ktorom teda to nie je také nákladné ako v tom konkrétnom. A následne si mohli napríklad množstvo tých znižených emisí medzi sebou rozdeliť. My sme na takýto konkrétny prípad aj narazili ešte s Nikolou Bajanovou, keď sme spoločne robili reportáž v českých mestách, ktoré sa snažia byť energeticky nezávislé. Navštívili sme napríklad hostieti a oni mali celúte páreň vystavanú vlastne na základe finančnej podpory z Holandska, pretože oni cez kiocký protokol vlastne investovali peniaze v Čechách a znížili tým emisie. Čím sa správneho hľadiska vlastne líšil tento kiocký protokol od Parížskej dohody?
1: Pojem tej konkrétnej na prvý vec, ktorú ste spomenuli, to znamená nejaká tá заяva medzinárodná výpomoc a potom by som sa teda premiesnil nejakým tým ďalším rozdielom medzi tým Kyotským protokolom a Parížskou dohodou. Treba povedať, že aj v rámci systému Parížskej existuje táto závna medzinárodná výpomoc. Dokonca je to tam ako keby záväzné, že štáty rozvinuté musia pomáhať tým rozvíjajúcim sa, tým chudobnejším. Čiže to je ako keby odpovedť na tú prvú otázku, že v tomto je to veľmi podobné, alebo dokonca ešte by som povedal záväznejšie ako v tom kýotskom protokole. Pokiaľ ide o otázku rozdielu, medzi kiockým protokolom, tak ten základný rozdiel spočíva v tom, že kiocký protokol už od 2012. nefunguje, to znamená takéto prvé kolo. Dneska už je to nahradené to parískou dohodou, čiže ide o akési pokračovanie. Potom z pohľadu toho predmetu záujmu, to môžeme nazvať, v tom kiockom protokole sa ten dokument zameriaval na zníženie emisí skleníkových plynov na 5,2-percentnú úroveň, teda pod úroveň pred roku 1990. V Parískej dohode to zameranie spočíva v tom, aby sme nepresiahli rast globálnej priemernej teploty o viac ako 2C v porovnaní s industriálnym obdobím. To znamená, že je to proste inak definovaný ten cieľ, ale teda sledujeme veľmi podobný ten všeobecný cieľ a to je teda predchádzanie globálnej klimatickej krízy. Takým ďalším by som povedal praktickým rozdielom medzi... Kyoto a Parížom bol ten, že ten Kyoto začal reálne fungovať až po 7 rokoch, ako sa to vyjednalo. A Paríska dohoda začala fungovať už po 11 mesiacoch. To znamená, že všetky krajiny, ktorí prijali tú Parísku dohodu, chápali nevyhnutnosť rýchleho konania. To znamená, že veľmi rýchlo sa zaktivizovali a ratifikovali, poprímali Parísku dohodu.
0: Ja som ešte čítala, že vlastne pri tom kjotskom protokole tak tam bolo aj dosť komplikované dostať všetky tie krajiny on board, lebo tam boli nejaké také aj, čo sa týkalo tých investícií do rozvojových krajín bolo to také náročnejšie mnohé tie rozvinuté krajiny nechceli ako keby kooperovať, takže možno aj preto to tak dlhšie trvalo.
1: Na konci dňa však Kyoto sa vlastne týkal de facto len tých rozvinutých krajín a Parížská dohoda sa týka všetkých kompletne. Ano. Takže to je ten ďalší, tretí dôležitý rozdiel.
0: Približíme si možno ešte aj to, ako je to dnes s emisiami a Parížskou dohodou. Do akej miery sa vlastne ich znižovanie kontroluje, respektíve reportuje v rámci únie alebo teda tých krajín iných, ktoré podpísali Parížskú dohodu?
1: Tak ten systém reportingu je tam nastavený na tých pravidelných intervaloch, kde teda tie krajiny sa stretávajú, je to asi v, nejde, v 5 úrovni, kde teda sa stretávajú, reportujú, do akej miery dochádza k splneniu cieľov Parískej dohody. Čiže ten reporting tam je relatívne dobre vyriešený. Čo je horšie pri tej Parískej dohode je potom tá konkrétna vymahateľnosť toho, že ak síce nareportujem, že mi to veľmi nejde, tak čo potom? No a to je to, čo vlastne dneska tí Portugálci riešia pred tým Európským súdom pre ľudské práva.
0: Vieme aj povedať, že o akom monitoringu, alebo teda o monitoringu... A redukcii akých emisí hovoríme, lebo napríklad Európska únia sama udáva, že približne 27% celosvetových emisí CO2 zo spalovania palív pochádza z medzinárodne obchodovaného tovaru a emisie z dovozu do EÚ sa napríklad ešte v poslednom období zvýšili, čiže čo musí štát v rámci Parížskej dohody vôbec reportovať? Alebo teda aké emisie?
1: Tak Parížska dohoda sa zamerala na rozdiel od Kyotovského protokolu sa zamerala na všetky antropogenné emisie skleníkových plynov vo všeobecnosti, čiže toto je veľmi šir roky rozsah skleníkových plynov. Ten kotský protokol sa zameriaval teda len na šesť špecifických skleníkových plynov. Čiže odpoveda na vašu otázku je, že zameriava sa na všetky antropogenne emisie skleníkových plynov, no, čiže také, kompletne všetky.
0: Také, ktoré vznikli ľudskou činnosťou, ľudskou ale činnosťou. Teraz sú to aj také, aby sme si to vedeli predstaviť, nielen napríklad, ktoré vzniknú na území Slovenska, ale aj za všetky, za ktoré Slovensko zodpovedne, či už prostredníctvom vlastne nejakých svojich outsourcovaných činností alebo proste firiem podnikov a podobne máme to tak chápať. Áno,
1: tie krajiny, samozrejme Slovensko, ten medzinárodný obchod má podstatne menej vyvinutý povedzme ako nejaká Veľká Británia, Commonwealth a tak ďalej. Čiže tam treba povedať, že to sa bude skôr vzťahovať na tie krajiny, ktoré majú vyvinutý veľmi silný medzinárodný obchod. neviem, Vypravujú svoje tovary medzinárodne na obrovských zámorských lodiach a tak ďalej. Čiže áno, tá Paríska dohoda chce, aby tie členské štáty kontrolovali aj svojich hráčov interných veľkých, medzinárodných, aby nielen na území to daného štátu, ale aby aj vonku v zahraničí nerobili viac tých skleníkových plynov, ako je to povolené.
0: Dostali sme sa teda už aj k Slovensku. Portugalsko medzi inými krajinami žaluje aj nás. A keď Slovensko ratifikovalo túto Párižskú dohodu, vtedajší premiér Robert Fico sa vyjadroval, že by sme nemali mať problém s jej dodržiavaním a teda respektíve so znižovaním emisí, pretože väčšinu elektriny vyrábame aj tak z jadra. A v roku 2020 sme prijali aj nízkouhlíkovú stratégiu, práve mala ako keby byť odpovedel Slovenska na tú Párižskú dohodu. Na jej príprave sa mala podielať aj Svetová banka. Obsahuje opatrenia do roku 2030, ale teda aj výhľadovo do roku 2050. Vieme, na základe čoho nás Portugalci obvinili, že teda nedodržiavame Párižskú dohodu a neznižujeme emisie dostatočne?
1: Tá stiažnosť bola položená skôr všeobecne, že všetky krajiny, ktoré sú žalované, nevykonali dostatočné kroky na to, aby dokázali splniť cieľe, ktoré sú stanovené v Parískej dohode. Čiže treba povedať, že úplne ako keby konkrétne veci ťažko teraz ako keby presne vyčísliť, spomenúť. Pokiaľ ide o to, že vyrábame z jadra, to by bola možno že skôr taká otázka na expertov v tejto oblasti, ale treba povedať, že Paríska dohoda nesmeruje len k tomu, že vykonáme jeden krok v súvislosti povedzme, s týmto jadrom, ale očakáva od nás množstvo ďalších krokov, ktoré budú smerovať k zniženiu emisí. To znamená, že nielen v oblasti povedzme, zákonov alebo iných právnych predpisov, ale aj v konkrétnom dodržiavaní povedzme, v súdnych rozhodnutiach, v individuálnych konaniach, kde teda konkrétni jednotlivci budú pritlačení k tomu, aby dodržiavali konkrétne požiadavky z Parískej dohody. Treba povedať aj v súvislosti s tým konaním na Európskom súde pre ľudské práva, že potom, ak bude vydaný rozsudok, v ktorom bude napísané, že musíte sa zobudiť konečne a robiť konkrétne kroky, tak potom príde na rad výbor ministrov Rady Európy a tí budú skonkrétňovať to rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva. Skonkrétnia to, tí ministri si to zoberú domov ako domácu úlohu a následne v pravidelných intervaloch výbor ministrov bude kontrolovať, do akej miery a v čom konkrétne tie dané krajiny dodržiavajú to, čo bolo stanovené rozsudkom v zmysle odporúčaní výboru ministrov. Takže v tomto je to ako keby veľmi konkrétne, presné a kontrolovateľné, že do akej miery sa ten prípadný rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva bude dodržiavať.
0: Aj keď rozumiem správne, tak ten rozsudok bude ako keby záväzný len pre tých 33 žalovaných krajín, ale čo ostatné, ktoré vlastne podpísali tú Parísku dohodu, oni vlastne ako keby ďalej môžu sa riadiť iba tým, že v podstate tie ako keby majú tento právny dokument, dávajú ten reporting ročný, ale teda nebudú sa na nich vzťahovať také prísne právidla ako na Slovensko, ktoré už prípadne ak teda súd prehrá, tak bude musieť dodržiavať to, čo z neho vyplynie.
1: Samozrejme, najviac dotknutými krajinami takýmto potenciálnym rozsudkom budú tie žalované krajiny ktoré teda nepreukážu, že dodržiavali tie cieľe Parískej dohody. Čiže tamto bude na nich úplne adresované, dokonca v tom konaní sa rozoberie to, že čo robili, čo nerobili. To znamená, že bude to pre nich veľmi také adresné. Ale treba povedať, že aj ostatní členovia Rady Európy, aj oni do určitej miery nepriamo budú nasmerovaní, akým spôsobom aj oni si majú plniť tie povinnosti z Parískej dohody. Čiže priama záväznosť smerom na žalované krajiny, ale nepriamy dopad na všetky krajiny Rady Európy. A a ešte raz aj na celé medzinárodné spoločenstvo.
0: Stále hovoríme o tej parížskej dohode, ktorá je východiskom vlastne tohto sporu. Predtým sme spomínali chyotský protokol. Klimatických zákonov, teda máme alebo dohovorov a balíkov máme veľa, ďalšie stále pribúdajú Podľa London School of Economics aktuálne vo svete existuje 2600 takýchto zákonov, respektíve politik, ktoré sa zaoberajú klímo. Napríklad len minulé leto Únia sprísnila svoje emisný cieľ do roku 2030 na 55%, teda zníženie emisí na 55% cez balíček Fit for 55. Vždy sa hovorí, že cieľe by mali byť pre krajiny záväzné alebo sa tak aspoň majú chápať, ale teda po väčšine, ako sme si už aj my sami povedali, že nevyplývajú z nich žiadne sankcie, tak majú zmysel takéto dohody podľa vás?
1: Treba povedať, že každý jeden dokument a nezáväzný alebo konferencia a akákoľvek aktivita, ktorá smeruje k tomu cieľu ochrániť životné prostredie a prípadne smeruje k prijaťu nejakého ďalšieho záväzného vymahateľného dokumentu, má zmysel. Lebo treba povedať, že aj každý záväzný dokument, každá medzinárodná zmluva má určitý proces, ktorý bol potrebný na to, aby sa dosiahol ten záväzný dokument. Čiže čím viac týchto konferencií, rôznych dokumentov bude vydané, tak tým lepšie pre ochranu životného prostredia to bude.
0: Môžeme ešte niečo urobiť preto, aby Slovensko zvrátilo rozhodnutie tohto súdu, alebo teda aby bolo toto rozhodnutie súdu pre Slovensko priateľné? Neviem teda, či to je úplný zámer teraz, ale čo môžeme urobiť ako krajina?
1: Úprimne to vieme spraviť tak, že teda začneme plniť Parísku dohodu. To by bol byť taký akože prvý krok. No a právne to vieme spraviť tak, že proste napíšeme dobre vyjadrenie a nejak sa obráníme, že vlastne všetko sme dodržali. Čiže asi týmto spôsobom.
0: Keď sme spomínali tie záväzné dokumenty, ktorým predchádzajú nezáväzné dokumenty, tak napríklad aj v posledná klimatická konferencia OSN sa udiala v oktobri minulého roku v Glasgove a v médiách sa často spomínala, ešte teda predtým, ako sa sama udiala, tak sa spomínala ako niečo, čo by malo priniesť konkrétne výsledky. A nakoniec mnohí klimatológovia a aj ďalší odborníci, ale aj laická verejnosť boli dosť sklamaní z tých výsledkov a nekonkrétnosti daných cieľov. Napríklad aj v otázke uhlia, kde sa hovorilo, že sa teda vyjadria aj veľký svetoví lídry, že teda končíme s uhlím, nakoniec sa spomína len odklon a dnes vidíme, že mnohé krajiny sa k nemu vracajú aj z dôvodu energetickej krízy. Tak čo by podľa vás pomohlo viac ako takéto nezáväzne vyjadrenia a podobne?
1: Vždy pomôže presun od nezáväznosti k tej záväznosti. To znamená, že z pohľadu takého právnického alebo právneho je dobré, keď existujú medzinárodné zmluvy záväzne, keď existujú konkrétne zákony, keď Európska únia prostredníctvom nariadení, smerníc, tlačí na to, aby sa dodržiavali všetky aj takéto medzinárodné záväzky. Čiže to je taký prvý moment a to, čo ale najviac by pomohlo a pri ochrane životného prostredia je to zrejme, je, keď každý jeden jednotlivec si každé ráno uvedomí, že má ochráňovať to životné prostredie. Lebo bez toho vlastne budú to len neživé dokumenty, ktoré budeme tu medzi sebou právnicky vymáhať, budeme si k tomu písať vyjadrenia, ale v realite to životné prostredie pôjde len tým smerom, ktorým ľudia jednotlivých chcú, aby to išlo.
0: Tak uvidíme, ako nakoniec dopadne tento bezprecedentný súdny spor a čo z neho vyplynie pre Slovensko. Ja ďakujem môjomu hostiovi, právnikovi Marekovi Šmidovi, že nám ozrejme nielen detaily tohto sporu, ale aj tvorbu zelených politík.
1: Ďakujem vekým za pozvanie.
0: Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielala aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať svoje námety alebo podnety, respektíve ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcast podcastindex.sme.sk. To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť o týždeň.
1: Predstavujeme vám T-Business Effect. Spojenie špičkových IT technológií a najširšieho týmu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite T-Biznis Effect aj vy. Sponzorom tohto podcastu je Telekom.